0: En este episodio de Footbox Uruguay vamos a basarnos en lo que sucedió entre Real Madrid y PSG para analizar por qué las copas las ganan siempre los mismos, aunque a veces algunos quieran ser de esos mismos y no lo logran. Pero en definitiva, ¿por qué en el fútbol de Uruguay, de América y del mundo manda el que tiene más plata? Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Y en este Footbox Uruguay del día de hoy, quiero hacer referencia a un hecho internacional que todos conocen, pero que para mi gusto tiene que ver también con lo que pasa en Sudamérica, fundamentalmente lo que les pasa a los clubes uruguayos. Si ustedes siguen habitualmente mis episodios, desde ya hace unos ocho meses o casi nueve, saben que he desarrollado una teoría que tiene que ver con que solamente pueden salir campeones de los torneos que realmente importan aquellos equipos que tienen los planteles más valiosos en cuanto eh, no a presupuesto, no a la dilapidación de dinero, porque es muy fácil decir, no, fulano de tal, pagó 100 millones por tal jugador, le paga 100 millones a otro jugador. No, no, no se trata de pagar, sino de entender lo que vale el futbolista y ese es el valor que cuenta para llegar a la conclusión final de quiénes son los equipos que pueden salir campeones. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no es casualidad que el Uruguay, Peñarol y Nacional se repartan eh, los campeonatos porque tienen planteles y todo basado en una página web que me merece, me merece mucho respeto y que creo que hace las cosas muy bien en cuanto a ese tipo de cotizaciones, Peñero y Nacional más o menos en los últimos años han tenido planteles que valen entre 20 y 25 millones de dólares. Si sí juegan sí juegan contra eh, rivales que, cuyos planteles valen 3 millones, 4 millones, 5 millones, 8 millones en alguna excepción la mayoría por abajo de cinco. estamos hablando de que los planteles de los grandes del fútbol uruguayo tienen una cotización real, hecha por muchos analistas de diversos ámbitos del fútbol, una cotización real que supera las cuatro o cinco veces más que la lo de los equipos menores. Eso se trasluce, no... En qué, pero, ¿cómo puede ser que el otro día Nacional perdió contra Fulano, Peñarol perdió tal cual? Pero pierden partidos. Los campeonatos uruguayos, ¿qué es lo que importa? Se los dividen entre ellos. Es más, pierden aperturas, intermedios y clausura. El campeonato uruguayo lo gana uno de los dos, porque en definitiva hacen valer, entre otras cosas, esa mayor eh, capacidad de plantel, porque tiene más valor real, no lo que pagaste, insisto. No es el presupuesto, no es la, la posible dilapidación. Eso se traslada a Sudamérica y lo hemos dicho hasta el cansancio. Empieza la Copa Libertadores de América y yo estoy en condiciones, mirando Transfer Market, de decirles cuáles son los cuatro o cinco equipos que van a pelear, que son los mismos en los últimos cuatro o cinco años. Son los mismos. La Copa no sale de Flamengo, de Palmeiras e incluso River y Boca, que jugaron una histórica final, ¿se acuerdan? En Madrid. Bueno, River y Boca han perdido pie en las últimas dos temporadas fruto de... Un tema económico, sus planteles bajaron de 200 millones de dólares a 100, mientras que lo de los brasileños siguieron estando en 170, 180, 200. Entonces, Flamengo, Palmeiras y alguno más eh, no pueden ya competir de igual a igual, ni siquiera con River y Boca. Se entiende, se vio claramente en quienes ganaron los campeonatos y quiénes definen los campeonatos. Quienes llegan a semifinal, algunos colado, pero después puede haber un colado, pero después la final la juegan los de siempre y el campeonato ahí se define mano a mano. Lo mismo pasa con la Copa Mundial de Clubes. Así como los equipos uruguayos de 20 millones no pueden competir con los brasileros de 200 y no van a ganar nunca más una Copa Libertadores América, porque 10 a 1 en valor de plantel es imposible, cuando los equipos brasileños... O cuando llegaron River o Boca a las copas mundiales de clubes, les pasó lo mismo. No pasan la mitad de la cancha, no pasan a veces ni siquiera la semifinal. Y si les toca jugar con el equipo europeo que ganó la Champions, pierden con claridad. ¿Por qué? Porque el equipo europeo vale mil millones de dólares, el equipo sudamericano vale 200, 5 a 1. O sea, tienen que agradecer si tiran dos veces al arco. Pero yendo a lo que pasó ahora a nivel internacional entre el Real Madrid y el PSG, vuelve... A levantar el debate entre aquellos que dudan de esta teoría, en aquellos que no se quieren convencer, en aquellos que creen que el fútbol es 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa en un partido aislado, pero no pasa cualquier cosa en un partido decisivo y no pasa cualquier cosa cuando hay que dar la vuelta olímpica de los torneos más importantes. No estoy hablando de la Copa del Rey, estoy hablando de la Liga Española. No hablo de la Copa Italia, hablo de la, la Serie A. No hablo de la Copa Argentina ni la Copa Sudamericana. Hablo del campeonato de liga argentino, que es lo que pasa en Uruguay, no hablo de apertura, de intermedio y de closura, hablo del campeonato uruguayo. La que vale, la que vale, la gana los de siempre y por supuesto que la Copa Sudamericana y la Copa UEFA la puede ganar otro tipo de clubes, pero también dentro del mismo esquema, pero otro tipo de clubes, porque allí no van los grandes, las grandes potencias. Yendo al partido de eh, Rodrigo PSG, no voy a analizar ese partido, aparte no, no me interesa lo que pasa con los equipos eh, que no son uruguayos, lo digo de corazón, pero la verdad que lo vi el partido, vi parte, gran parte del partido. Y claro, enseguida me empezaron a llegar mensajes, viste, no ganó el que tiene más plata. ¿Y qué cabeza cabe? ¿Acaso Real Madrid es un cuadro pobre? ¿Es un club pobre? Pero alguien puede pensar, que, está bien, puede ser que el jeque tenga más dinero que Fiorentino Pérez, yo qué sé. Hay que ver quién tiene más dinero, pero ¿qué importa? ¿Cuánto vale para transformar qué? hoy el plantel de PSG con Messi, con Neymar, con Mbappé? Vale 1.100 millones de dólares. ¿Cuánto vale el plantel de Real Madrid? Mil millones. Con Benzema, con Modric, con Federico Valverde. Uno vale 1000 y el otro vale 1120, 1150. Cuando hay 12% de diferencia, puede ganar cualquiera. En un partido clave, decisivo, pudo ser la final de la Champions. Les tocó en octavos, eso es otro detalle. Lo que digo es: cuando es vida o muerte, entre uno que tiene el 12% más, eso pasa entre Peñarol y Nacional. No importa si uno tiene 24 y el otro tiene 20. Lo que no pasa es cuando juegan. O definen un campeonato Peñaroli Nacional con 20, 25 millones contra los que tienen 3 o 4. Ahí. Se termina la historia. Un partido es una cosa. Este no era un partido. Era un partido clave, decisivo. 12% de diferencia en la estratosfera entre más de mil millones de dólares. Claro que podía ganar cualquiera. Pero no vale como ejemplo. No lo acepto como ejemplo. No puedo entender que haya gente que no quiera... Yo sé que vivir engañado toda la vida hace que muchos, cuando encuentran datos incontrastables, luchen denodadamente para destruir esos argumentos. Entonces me encuentro con gente que dice no, no ganó! Con toda la plata que pone PSG, muy bien. Con toda la plata que pone PSG no puede ganar la Champions, es verdad. Hay un trabajo de un colega uruguayo, Gerardo Basorelli. Vamos a ver contra quién perdió las Champions. Contra quién perdió las últimas 10 Champions, el PSG. Bueno, en el 2013 con Barcelona. En el global salieron 3 a 3. Puso toda la plata PSG, que Barcelona que era. Era Messi, Neymar y Suárez, por Dios! En el 2014 perdió contra el Chelsea, en cuarto de final. Salió 3 a 3 en el global, muy parejito. Ganó el local 3 a 1, perdió 2 a 0 visitante. El gol de visitante fue el que quebró eso. El Chelsea, de Abramovic, ¿Alguien cree que es un club sin dinero? En el 2015 otra vez, pierde en cuarto de final, pero con Barcelona. Ahí con más amplitud, en, la, en el apogeo y diríamos ya en el último gran año del Barcelona de Messi, Neymar y Suárez. En el 2016 pierde con Manchester City, 2 a 2 de local y pierde un a cero visitante. Estamos hablando de dos popes, cada uno con su jeque. En el 2017 vuelve a perder con Barcelona. ¿Se acuerdan? Esta fue una vergüenza, esta fue un papelón. Ganó 4 a 0 de local y perdió 6 a 1 de visita. Pero más allá de las consideraciones, pierde con un súper grande. En el 2018 octavos de final, 3 a 1 de visitante y 2 a 1 de local. Pero es con Real Madrid. En el 2019 con Manchester United en octavo de final. Gana 2 a 0 de visitante y pierde de local 3 a 1. Y por el gol de visitante que vale ya doble todavía queda eliminado. Con Manchester United, no estamos hablando que perdió con Badajoz, no estamos hablando que perdió con un cuadro de quinta línea. En el 2020 pierde la final con el Bayern Múnich. ¿Qué tiene menos el Bayern Munich que el PSG? En el 2021 pierde semifinal con Manchester City, un, eh, 2 a 1 de local y 2 a 0 visitantes. Con el Manchester City, que también pone todo el dinero para ver si gana una copa. Y en el 2022 termina ganando el primer partido 1 a 0 y perdiendo 3 a 1 la revancha contra el Real Madrid. Si alguien me puede decir que perdió con el Eibar, que perdió con el Nantes, la Copa, alguna de las Champions, que las perdió con el Cagliari, que las perdió con Badajoz, con algún equipo de, de Rumania, con algún equipo griego de media tabla, no, perdió contra los que son iguales. Entre los iguales se reparten las Copas. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea. Bayern Múnich y el PSG. Se reparten las copas entre ellos. Lo que pasa es que se reparten. En 10 años, no le tocó todavía de repartija y podemos analizar si es un cuaro frío, los errores, lo que quieran. Y también podríamos analizar. Si Messi es Messi, si Neymar, que tiene cinco años menos que Messi, es Neymar, ¿y cuáles fueron los argumentos? Pero perdió contra Real Madrid. ¿Se entiende? En definitiva, mi teoría de que los planteles de mayor valor ya de antemano se sabe que van a definir el campeonato, no resiste el más mínimo análisis. En Uruguay las Copas Uruguayas se reparten entre Peñón y Nacional sin excepciones, desde hace mucho tiempo, desde que las diferencias se hicieron aún más grandes. En América las Libertadores se reparten entre 3-4 equipos brasileños y de vez en cuando, capaz que River o Boca, siempre y cuando vuelvan a poner la misma plata que ponían antes, porque con la diferencia de cambio, les cuesta llegar a 200 millones de dólares. Con 100 ya no peleas contra los brasileños que andan volando en el tema de dinero. Y a nivel de Copa Mundial de Clubes, ya sabemos que los sudamericanos, cuando pasan la semifinal no pasan la mitad de la cancha en la final del mundo. Así que es muy sencillo. Y en Europa, esta Champions la van a definir entre algunos de los equipos de mayor presupuesto. Miren la página de Transfer Market, fíjense los 4 o 5 con más dinero. Allí está el PSG también está. Sí, tachalo, alguno tiene que perder, no van a a ganar los 4 o 5, va a ganar uno que se entienda, esa teoría es irrefutable, lamento romper la ilusión de los hinchas de fútbol que creen en el romanticismo esa ilusión es para un partido un partido suelto en el medio de un campeonato, las vueltas olímpicas las van a ganar los millonarios y cuando digo millonarios no hablo de River Argentino señoras y señores, termina Footbox Uruguay del día de hoy esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox